por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos hoy con una entrevista que ha sido previamente grabada, eh, apenas una hora antes de ser emitida. Don, don Luis Alberto Cordero, que es mi invitado del día de hoy, pues me manifestó que hoy tuvo eh, un incidente, así es que acordamos tener esta conversación vía teléfono para que usted también pueda conocer a otro de los candidatos a la presidencia de la república. Hoy no podremos conversar acerca de lo que más le importa a usted, aunque sí, como siempre, eh, es ya usual en nuestro programa, eh, lo hacemos a través del 70030303, pero bueno, vamos a conversar acerca de diversos temas, porque don Luis Alberto Cordero Arias es el candidato presidencial del Movimiento Libertario. Pasemos entonces a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Como les conté y antes de presentarlo, les adelanto que don Luis Alberto es aspirante a la presidencia y también tiene una doble postulación por el movimiento libertario. Es herediano de nacimiento, es abogado y notario de profesión, aunque asegura no ejerce el notariado por voluntad propia. Además de estudiar en la Universidad de Costa Rica y La Huaca, tiene una maestría en Derecho Parlamentario de la Universidad de Castilla, La Mancha, en España. En la primera administración, Arias Sánchez fue viceministro de la presidencia durante cuatro años y también se desempeñó como director de la Fundación Arias para la Paz. Hoy es el candidato eh, de un partido que años atrás vivió una severa crisis, especialmente cuando enfrentó una acusación penal que culminó con la condena de varios de sus miembros por el caso conocido como las capacitaciones fantasmas. Pero bueno, sobre esto y más conversamos hoy con don Luis Alberto Cordero. Buenas tardes, don Luis Alberto. Bienvenido a Por Tres Razones. Eh, buenas tardes. Muchas gracias, doña Evelyn. Muy agradecido por permitirme compartir un ratito con usted y con sus oyentes. Al contrario. Don Luis Alberto, eh, empecemos un poco por cómo se ubica usted dentro del movimiento libertario, porque leyendo su hoja de vida veo que usted eh, fue viceministro de la presidencia durante cuatro años eh, durante la administración Arias Sánchez. Es decir, usted viene del Partido Liberación Nacional, pero migra al movimiento libertario. ¿Cómo se da esa transición en su vida? Mire, de manera gradual, porque desde hace muchos años, desde, así como usted lo manifiesta, cuando digo muchos años, desde niño, francamente, porque mi madre eh, era una dirigente muy entusiasta del Partido Liberación Nacional en la ciudad de Heredia, y yo recuerdo que me llevaba a, a reuniones y a eventos la mayoría de las veces ahí como casi que jalado del pelo, ¿verdad? Porque a mí eso no me parecía nada divertido, ¿verdad? Pero seguramente me portaba bien y ponía atención y ahí fue escuchando miles cosas. Y, y porque vengo además de una familia de, de políticos, este, tanto mi abuelo, mis dos abuelos participaron activamente en la política, mi abuelo materno en la política nacional y, y mi abuelo paterno, por el lado de Cordero, fue incluso gobernador de la provincia de Heredia en, al, en algún momento. Pero bueno, a su pregunta concreta, yo sí, desde muy temprana edad, he sido simpatizante del Partido Liberación Nacional, pero en los últimos años, Liberación me pareció que se cansó de innovarse, se cansó de hacer los relevos que, que tenía que hacer, de darle más oportunidades a la gente nueva, a la gente joven, 
eh, en las organizaciones sociales siempre tiene que haber estos recambios. Y bueno, y la mayor de, de, el mejor de los ejemplos fue la última elección primaria o interna del Partido Liberación Nacional, que teniendo oportunidad eh, de proponerse candidatos eh, buenos candidatos, gente joven, eh, como Roberto Thompson, como Carlos Ricardo Benavides, como Claudio Alpizar, ¿verdad? gente preparada, mucho más joven, pues lo que tuvimos al frente como opciones fue a Rolando Araya, un dirigente que ya se había ido de liberación, hablando eh, todo, lo, todo lo peor que pudo haber hablado de liberación, y nuevamente a José María Figueres, que, al expresidente Figueres. Es decir, cierto que los liberacionistas fueron los que eligieron de candidato a, a José María, pero la verdad es que las estructuras del partido eh, se han vuelto eh, de tal manera incapaces de, de garantizar la apertura de estos nuevos liderazgos, bloquean las, las candidaturas nuevas a nivel local, a nivel nacional, y bueno, Liberación Nacional de hoy no me representa, no me representa José María Figueres tampoco como liberacionista, yo sigo siendo un socialdemócrata, y termino el movimiento libertario porque me voy a ayudarle a mi amigo de más de 30 años, Carlos Valenciano, que fue el primer candidato del, del movimiento libertario que se retira por razones de salud, él está muy bien ahora, es un quebranto temporal de salud, pero que eh, la recomendación fue que dejar a la política, entonces yo después de, de meditarlo con mi familia asu asumo el reto porque me entusiasmó mucho el proyecto de Carlos de reconstruir al movimiento libertario que usted acaba de escribirlo correctamente, de haber pasado a ser en algún momento la tercera fuerza del país este, la que si se quiere rompió el bipartidismo costarricense y llegó a obtener un 20% una votación, elegir hasta nueve diputados se cayó o cayó profundamente en irregularidades que lo llevaron a esa condena que ya usted describió. Pero este es un nuevo movimiento libertario, renovado en sus estructuras. La gente que, que cometió esos gravísimos errores y esos ilícitos penales ya no está con el movimiento libertario. Y porque lo vamos a mover al centro, vamos a convertirlo en un partido humanista, al centro. Los costarricenses, a los costarricenses no nos gustan los extremos, ¿verdad? Eh, la izquierda, la izquierda o el comunismo o, o la derecha eh, esa que, que que piensa que el Estado tiene que ser casi inexistente y la empresa privada es lo único que importa no, esos extremos no representan el, el, al costarricense y por eso esto que hoy se llama movimiento libertario al rato puede que cambie de nombre pero sobre todo va a cambiar ya, ya cambió de personas y vamos a llevarlo adelante para seguir siendo una, una nueva alternativa. El, el, el asunto, don Luis Alberto, es que, eh, vamos a ver, quien, quien lleva al, ter al movimiento libertario a ser la tercera fuerza, como bien lo dice usted, es la figura de don Otto Guevara. Y, y el movimiento libertario, para bien o para mal, eh, giraba en torno a Otto Guevara. Tanto así que doña Natalia Díaz, por ejemplo, otra de sus contrincantes, otra libertaria que sale, de, de la esencia pues del ADN del movimiento libertario y funda Casa Parte, pues no vio espacio para ella dentro del movimiento libertario porque don Otto Guevara acaparaba todo el espacio. ¿Cómo redefinir el movimiento libertario sin don Otto Guevara? Bueno, eh, muy sencillo. Ellos mismos, don Otto y algunos otros dirigentes como Federico Malabasi, están ahora preocupados manifestando en otros medios de comunicación social que, que, que ellos ya no están en el nuevo movimiento libertario. Y me alegra mucho que, que sean tan francos de decirlo, porque eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. No están. Este nuevo movimiento libertario tiene gente distinta, pero gente con experiencia, gente que, que como en el caso mío, ha pasado por la administración pública, otras personas... este eh, tienen experiencia en, y son grandes empresarios como Carlos Valenciano, que es el verdadero artífice de esta renovación. Eh, se han venido sumando eh, dirigencias eh, jóvenes en, en, en varias provincias. Nuestra, 
nuestra candidata al primer lugar a la Secretaría Legislativa en la provincia de Cartago es una empresaria turística que tiene su propio hotel y, una, y un emprendimiento muy exitoso, educada en, en Suiza en, términos, en, en temas de turismo, o David Garro, que encabeza Punta Arenas, eh, gente que tiene menos de 40 años y ya ha tenido una, una carrera y estudios eh, en derecho y en política. Eh, no en todos los casos tenemos eh, gente así. En Guanacaste también una abogada joven, Eneida Villalobos, militante del Movimiento Libertario y muy satisfecha de estar en este, en este, en este movimiento ahora que no está eh, ni don Otto Guevara ni otros, ¿verdad? Eh, pero especialmente porque hemos renovado estructuras a nivel nacional y tenemos gente nueva en el comité ejecutivo. Hay algunos libertarios, eh, digamos, veteranos, inclusive como don Danilo Cubero, que ya fue eh, diputado por la provincia de La Juela y ahora eh, aspira de nuevo desde La Juela. Bueno, porque esto es un balance entre libertarios que decidieron quedarse que entienden esta renovación y la gente joven que se va sumando cada día más lo que sí es cierto es que ha costado mucho y eh, yo tengo que reconocerlo ha costado mucho eh, hacer entender que este proceso de renovación no empezó sino hace unos seis meses y ahora estamos metidos en una campaña con 25 candidatos en donde la gente los costarricenses tienen toda la razón, todos estamos muy confundidos de tener tantas opciones. Exacto. Gente desconocida. Bueno, gente ima que... imagínense, por ejemplo, en el caso de los libertarios. Están ustedes, está el mismo partido de, de, de donde don Federico Malabasi eh, eh, aspira a la presidencia, Guevara. está el partido de don Eli Feinzeig, está el partido de doña Natalia, eh, del lado liberal, nada más estoy hablando de los liberales. ¿Cómo van a hacer ustedes para que la gente, en la intimidad de la urna, diferencien uno del otro? Sí, entiendo entiendo la dificultad que van a tener los, los electores. Lo que pasa es que los electores, me temo yo, eh, doña Evelyn, es que no van a estar identificando tanto los colores o los nombres. Me parece que... Eh, ha habido tanta presencia en los medios de comunicación, ¿verdad? No solo en las redes sociales, sino también en la televisión y, y en una enorme cantidad de vallas puestas en todo el territorio nacional con las fotografías de las y los candidatos. Pero yo creo que también eh, muchas personas se han tomado su tiempo y no se han fijado en esas caras y en esos anuncios, sino que han estado leyendo gracias a que el Tribunal Supremo de Elecciones todo el tiempo anda promoviendo el, el uso de su, de su página de Internet. Y ahí están las características, los atestados de todos los que aspiramos. Ahí están los, los, los currículos, por decirlo de esa manera. Y, y la gente también, eh, la gente joven también, que tiene más afinidad para hacer esas búsquedas en Internet y estas cosas, está leyendo los atestados de los que aspiran a la presidencia de la República. Y cuando lee esos atestados, se da cuenta quién son, quiénes son las personas que sí tienen eh, experiencia probada, que han pasado por la función pública, que, que tienen preparación académica. Yo no digo que tenga que ser un requisito, porque ni siquiera la Constitución exige tener alguna profesión en particular. Lo que sí es cierto es que, cuando usted, por ejemplo, va a construir una casa y ya tiene el financiamiento, bueno, busca un buen arquitecto, un buen ingeniero, y si, y, y si no, también un buen maestro de obras, alguien que le ofrezca experiencia en esta actividad, en esta tarea. Bueno, gobernar requiere esa experiencia, requiere conocer cómo, cómo se maneja el Estado, qué hace la Asamblea Legislativa, cómo se adoptan las leyes. Y en el caso nuestro, además, yo creo que es importante, muy importante, permítame compartirlo con, con sus oyentes. Eh, nosotros somos el único partido político que está proponiendo un cambio integral, eh, dejar el bacheo, como los que hace el MOP, ¿verdad? Eh, eh, con las carreteras, eh, que son solo soluciones parciales, ¿verdad? Como, uh -huh. como remiendos. Y por eso, además de proponer cómo ocuparnos de la reactivación económica, el empleo, la inseguridad, el fortalecimiento de la caja, 
Además de eso, al mismo tiempo estamos invitando a los costarricenses a que soñemos en un país distinto, con soluciones distintas y permanentes. Y por eso estamos proponiendo discutir la redacción, la revisión de la actual constitución política y tratar de redactar un nuevo texto, por eso hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente, un nuevo texto de constitución que tomando lo mejor que todavía tiene la constitución de 1949, a pesar de, de estar cumpliendo 72 años de edad, innove, incorpore eh, soluciones, eh, renueve las, las instituciones del Estado, permita revocar los cargos, o sea, despedir a la gente que no hace bien el trabajo, ya sean regidores, diputados, hasta el propio presidente de la República. Proponer que no solo los partidos políticos puedan proponer candidatos a ser regidores o diputados, sino que también lo puedan hacer organizaciones sociales, de trabajadores, solidaristas, sindicalistas, cooperativistas, empresarios, de tal manera que la Asamblea Legislativa verdaderamente represente a todos los sectores nacionales. Los partidos políticos mantendrán también su, su cuota porque la política sin partidos no es posible. Este punto... Pero la política con partidos más otras organizaciones sociales discutiendo los grandes problemas nacionales va a enriquecer el debate y va a propiciar la, la generación de, de soluciones muchísimo más efectivas, ¿verdad? Es, este hay punto es interesante, no, doctor no Luis Alberto. Sí. Aprovecharme del tiempo, pero hay muchas más cosas que se pueden discutir en una nueva constitución política. ¿Cómo se haría una nueva constituyente? Porque ya durante, precisamente fue en la administración Arias Sánchez que, que su hermano eh, Rodrigo declaró públicamente que el gobierno se encontraba interesado en convocar a una nueva asamblea constituyente que redactase una nueva constitución que reforme el Estado, brindando lo que él calificó como gobernabilidad. ¿Por qué uh -huh. esa iniciativa en particular no prosperó? Porque esto ya de, data desde hace años. Es decir, esta iniciativa ya, ven, ya viene con cierto, cierto empuje. Más de 30, más de 30 años. ¿Y qué pasó que no prosperó? Mire, porque en primer lugar porque hay una gran cantidad de intereses creados bueno, en la política como en muchas otras cosas, ¿no? Claro. En muchas actividades de la vida, una gran cantidad de intereses creados que impiden que un debate de esto se abra porque van a verse, van a verse afectados, entre ellos los mismos partidos políticos. Pero también se sienten amenazados los, los otros poderes de la República. Por ejemplo, la gente que piensa que la política es un fin en sí mismo para ellos y no una manera de alcanzar eh, bienestar y soluciones eh, comunes a, al alcance de todos los ciudadanos también se van a resistir se va a resistir el poder judicial cuando le hablan de que vamos a, a proponer que los magistrados del, de la Corte Suprema de Justicia no se elijan eh, por la Asamblea Legislativa o la Asamblea Legislativa solo los ratifica sino que sean electos como candidatos por comisiones especiales donde haya eh, representación de los colegios de abogados, de las universidades y de ciudadanos para que la gente que vaya a ejercer los cargos de, de magistrados y de jueces pasen por por una por una revisión minuciosa de sus atestados. Por eso Pero don Luis Alberto, ¿por qué esos... se ha convertido en un en un gran sindicato que defiende sus intereses? Porque esos cambios solamente se podrían ejecutar con una nueva constituyente. No, no, no se, no es, ciertamente se pueden ejecutar y si han venido algunos, se han venido ejecutando mediante reformas parciales. Pero las reformas parciales, eh, precisamente por ser parciales, no contemplan una revisión integral de la Constitución para hacer que las normas entre sí resulten completamente eh, armoniosas. Eh, además, imagínense, eh, la, una, una reforma parcial, y eso es un hecho verificable, no me lo estoy inventando yo, una reforma parcial a la Constitución tarda al menos dos años para que se produzca. Eh, tiene un trámite eh, muy, pero muy complicado. Así, no, no es complicado en la, en la letra, como dice el trámite, sino en el trámite mismo se vuelve muy engorroso, muy, uh -huh. muy, muy atravesado. Mientras que 
usted puede tener una constitución política eh, fácilmente en 12 meses, basta con que cuando la ley que convoque a la, a la, a la, a la convocatoria a la, a la elección de los diputados constituyentes se apruebe, esa misma ley le puede poner plazo 12 meses, es un trabajo de tiempo completo, usted elige unos 60, 71, tiene que ser un número, un número impar por razones obvias, y les pone la tarea de, 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 de promover un texto, redactar un texto que hay que decirlo con mucho cuidado porque esto es muy importante. Ese texto no significa que ya queda aprobado y todos nos quedamos calladitos, no. Tendría que pasar, porque así lo dice la Constitución también, la Constitución actual, por una votación de los costarricenses, eh, para que él Como sean un los referéndum. los que tengan la última palabra, que digan si aceptan ese texto constitucional o no lo aceptan. Entonces, hay una serie de, de, de salvaguardas, ¿verdad? de garantías de que no van a ser unos señores que se les ocurre redactar una cosa a su imagen y semejanza, y después los costarricenses tenemos que aguantarnos. No, es un procedimiento muy reglado, pero lo que hay es mucho temor de tener esa, de tener esa discusión, mucho temor. El, el Chile en América del Sur está en estos momentos eh, a punto de que un nuevo presidente asuma el poder, o sea, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de, de diputados, y hay una asamblea constituyente también en marcha, también muy pronto va a terminar su trabajo y les va a dar a los chilenos una constitución, y no, y todo está pasando en orden, todo está pasando, en, al contrario, está, está pasando tan en orden que es una maravilla pensar que eh, que ese es un ejemplo que nosotros los costarricenses podemos imitar porque no tenemos nada que envidiarle a la democracia chilena. La, la gran pregunta, eh, do, sí, don Luis Alberto, ¿quién redactaría esa constituyente? Eh, para usted, Mire, ¿quién, ¿quién sería la per, las personas, porque debe ser un grupo, encargadas de hacerlo? Mire, a ver, como cualquier otro proyecto de ley, por ejemplo, eh, hoy si usted fuera diputada y quiere proponer una una reforma al código de familia porque se me ocurre usar el código de familia usted perfectamente puede redactar ese esa propuesta y le propone a sus compañeros diputados ese texto y entonces la asamblea legislativa inicia un trámite de discusión en sesiones y van de artículo por artículo llaman a declarar o a opinar a la corte y a al PAN y, y a, en fin, a cuánta gente en los diputados, en este caso concreto, usando ese ejemplo, eh, uno puede partir de que un grupo de costarricenses como nosotros tenemos un proyecto de nueva constitución, pero eso es un proyecto que un diputado ya electo como diputado constituyente lo presenta a la discusión, pero... Cualquier persona de esos diputados constituyentes puede presentar su propio proyecto. Y en la discusión, así tarde seis meses, doce meses, quince meses, digamos, es un plazo también prudencial, el proyecto original puede ir sufriendo o haciéndose, haciéndosele cambios hasta que esa mayoría de diputados constituyentes, por eso el número impar, decidan que ese es el texto que le van a proponer a los costarricenses. O sea, en realidad, la redacción del texto corresponde a todos los diputados constituyentes que se elijan, aunque haya partido de una de un borrador de uno de los diputados en particular. Bueno, ha, han habido propuestas eh, bastante similares a las suyas, eh, de Walter Coto, de Alex Solís. ¿Usted ha tenido conversaciones con ellos? Mire, qué, qué bueno que lo menciona. Con don Walter no a pesar de que lo vi recientemente, el proyecto del que nosotros estamos hablando, por lo menos el proyecto que respalda esta, este nuevo movimiento libertario y el que yo, con el que yo estoy muy comprometido, es el proyecto precisamente del doctor Alex Solís Fallas, amigo de más de 30 años, con quien en los últimos meses hemos tenido largas eh, conversaciones eh, muy lindas, muy enriquecedoras. He aprendido muchísimo de un hombre tan talentoso, tan brillante como es Alex Solís, que a su vez está muy frustrado porque el último el último intento que este grupo, donde también estaba don Walter Coto y, uh -huh. y otro buena otra buena cantidad de costarricenses, uh -huh. 
eh, la sala constitucional lo paró en una decisión arbitraria se lo digo con todas las palabras arbitraria y equivocada de la sala cuarta que les paró la recolección de firmas como dice la misma constitución para que a su vez eh, a, con el apoyo del Tribunal Supremo de Elección, o sea, la Sala Cuarta le, le, le inventó la plana, no sé si eso es un refrán que se usa todavía, le dijo al Tribunal que se había equivocado cuando autorizó la recolección de firmas, algo que está en la propia Constitución. La Sala Cuarta eh, paró en seco esa iniciativa y de eso ya van a haber transcurrido, mire, desde 2017, sí, cinco años, hemos perdido otros cinco años, hemos perdido mientras seguimos poniendo parches con reformas parciales, cuando lo que lo que se requiere es visión, información y valentía eh, para, para este, comprometerse a revisar la Constitución y redactarnos una nueva. Se lo merecen los costarricenses eh, jóvenes, los que aún son niños, que, que, no les, que no les sigamos heredando problemas con una Constitución de 72 años de edad, que no es que esté superada por completo, pero está muy bien. Sí, porque muy un preparada. argumento, un, un argumento, don Luis Alberto, un, un argumento que tienen las personas que están en contra de, de una nueva constituyente, eh, es, bueno, ponen de ejemplo eh, la constitución de los Estados Unidos, que es todavía más antigua y les funciona. Ah, claro, es un buen argumento y además eh, tiene una explicación. La Constitución de los Estados Unidos es de 1776. Uh -huh. Fue redactada en la ciudad de Filadelfia durante 30 días por un hombre eh, ilustrísimo, de esos que la, la humanidad solo puede ver cada no sé cuántos siglos, como Thomas Jefferson, pero además inspirada en otro pensamiento de grandes estadounidenses. Es impresionante, es probablemente el único texto constitucional que se mantiene casi íntegro a pesar del, 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 de los siglos este, transcurridos. Bueno, sí, pero es un caso de excepción, es, es un caso de excepción, eso no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo, y sin embargo, esa constitución tiene una buena cantidad de reformas, no es que es el mismo texto desde 1776. La constitución de los Estados Unidos ha sido reformada por reformas parciales, evidentemente, eh, me parece que son cerca de, de 15 y 20, si yo no recuerdo mal, sobre temas importantes. este Y es muy difícil reformar la Constitución de los Estados Unidos, ciertamente. Y hoy sería imposible convocar a, a una a una Constitución, a una constituyente en los Estados Unidos en un país tan tan polarizado entre los republicanos y los demócratas y en la sociedad misma. ¿verdad? Pero ese es un caso excepcional, no nos puede servir de referencia porque hay muchos países importantes en el mundo eh, con una gran trayectoria constitucional como España, como Francia, Italia, eh, que tienen constituciones que han ido cambiando con el tiempo. Este, 72 años comparado con la de 1776 en los Estados Unidos, 72 años es poco. Uh -huh. Pero eso no es, creo yo, lo que cuenta, sino... ¿Cuánto ha sido, cuánto ha cambiado la sociedad costarricense para seguir rigiéndose por unas reglas que no, que parece que no se pueden tocar y sí se pueden tocar y la gente está tan insatisfecha por, por el rendimiento del Estado, porque la justicia no es ni pronta ni cumplida, porque la, la, la capacidad de representación de los partidos políticos está eh, por los suelos, porque los partidos no se han renovado. ¿Y usted cree, don Luis Alberto, que con una nueva constitución eh, estos problemas se puedan, sean más, sean más fáciles de atacar? Sí, absolutamente convencido de que sí. Mire, desde que usted sabe que puede que puede con una votación, con un, con un procedimiento así bien reglado, no es porque a mí se me antoja y no me cae bien el presidente, y busco 100 personas más que estemos en contra del presidente, no, no. cuando haya razones fundadas, mire, eh, con, lo digo con, con respeto por la investidura del señor presidente Carlos Alvarado, si nosotros tuviéramos en nuestra constitución, en la figura de la revocatoria del mandato del, del presidente, hace dos años los costarricenses en una votación popular habríamos revocado el mandato de una persona que desde hace dos años, a mitad de su periodo, ya había demostrado una total incapacidad para regir este país igual ocurriría con los diputados o por razones de, 
este, no solo de ineptitud, sino también de, de sospechas fundadas, de vinculaciones al narcotráfico. Eh, los, los, ahora que, que, que estamos, los diputados están tratando de parar la reelección sucesiva de alcaldes, bueno, eso es un paso en la dirección correcta, eso está muy bien y hay que reconocer. Pero también podríamos, este, sencillamente cuando un alcalde empieza a dar muestras de un comportamiento y un manejo poco transparente de los de los dineros públicos, eh, una comunidad en un cantón en especial puede con un, con un procedimiento revocatorio sacar a ese alcalde de la alcaldía. Pero los casos son muchos. Los ahora son ahora muchos. que usted habla de revocatoria, una de las promesas de José María Figueres es implementar una revocatoria. ¿Quiere decir que esa promesa sería inconstitucional? Eh, en este caso, eh, no lo yo no, no creo que José María Figueres esté hablando de una revocatoria de ese mandato eh, con, con sí, el marco... Dijo, lo dijo lo dijo en el debate, lo dijo así, se lo repito. Está, está impulsando de quedar electo presidente, impulsaría la potestad de una revocatoria, inclusive de su propio mandato. Sí, pues claro, este, mire, yo primero tengo que agradecerle a don José María Figueres que haya puesto atención a lo que yo he venido hablando, porque no hablo de eso, sino hasta hace un debate, se lo acaba de mencionar. Eh, no es el único caso, doña Evelyn, que le menciono de mis ideas que están siendo copiadas. Ya me había copiado lo de empleo, empleo y empleo, ¿verdad? Así como otros me han copiado otras cosas, ¿verdad? Eh, a, so, a don José María le digo con toda franqueza, Dave, lo único que no me puede copiar es el peinado, porque estamos igualmente calvos, este, tanto él como yo, ¿verdad? Pero... Eh, pero, el, pero entonces está, broma, está prometiendo digo, no, no algo que hacer con la legislación actual pero está por eso le digo una reforma constitucional eso es lo que está proponiendo el señor Figueres perdón no que el señor Figueres cuando habla de revocatorias de mandato inclusive al presidente no lo podría hacer si no es con una reforma constitucional eso no existe actualmente así que no no está diciendo lo, lo correcto no hay forma de revocar el mandato del, del presidente, excepto en, en una votación calificadísima que tiene que ser de la Asamblea Legislativa eh, y la, la Constitución dice en qué casos, eh, pero pero estamos hablando, aquí estamos hablando de revocatorias de mandato en votaciones del pueblo costarricense, de todos los cargos de elección popular. Uh -huh. eh, don, don Luis Alberto, eh, de llegar al Congreso, eh, eh, ¿ese sería el proyecto que usted impulsaría con mayor fuerza? Mire, difícil porque vamos a tener una composición eh, en la Asamblea Legislativa de, de muchos partidos. Va a ser una cosa terriblemente in ingobernable. Terrible, sí. Si hay 25 candidatos, probablemente termine habiendo partidos representantes, o sea, diputadas y diputados de al menos unos 15 partidos. Eh, por cierto, antes de que lo olvide, doña Evelyn, eh, porque usted lo mencionó al principio y me interesa mucho aclararlo, no no es un reclamo, solo que creo que es pertinente aclararlo. No, yo no soy candidato a diputado simultáneamente, yo no tengo doble postulación. Ah, perdón. Ajá. Se lo, no, 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 se preocupe, se lo aclaro porque no creo en eso. No qué? creo en eso, a mí me parece que es muy es tan importante el cargo de, de un legislador, de un diputado, como el del presidente de la República. Uno no puede hacer esa combinación. Si no existiera la doble postulación hoy en la ley costarricense, seguramente no, no habría más de 15 candidatos a la presidencia de la República, que ya de por sí es mucho, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero vuelvo vuelvo a su vuelvo a su, a su consulta. No, es muy difícil. Yo yo creo que lo que hay que intentar hacer de nuevo, porque la composición, los integrantes de la Sala Constitucional han venido cambiando, yo intentaría ir de nuevo a la recolección de firmas, por lo menos como mínimo el 5% del padrón nacional, que eso, que eso está en la Constitución Política Actual. Y, y es, un, es, una, es un procedimiento de recolección de firmas que si uno alcanza al menos el 5%, puede obligar a la Asamblea Legislativa a, a, a promulgar una ley para, para, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue el procedimiento impulsado, entre otros, por Walter Cotto y Alex Solís, que la Sala Cuarta paró en el año 2017, en, una, en lo que acabo de decir, en una eh, gravísima equivocación. Eh, si la gente piensa que la Sala Cuarta 
no se equivoca, pues sí, se equivoca porque está formada por integrada por, por seres humanos y, y los, todos nos equivocamos. Bueno, la sala se equivocó, inclusive contra el criterio del propio Tribunal Supremo de Elecciones, pero esa es otra cosa. Va a ser muy difícil en la, en la, en la Asamblea Legislativa, a no ser que de verdad las y los diputados que elijamos el, el, el 6, el 6. El 6 de, de febrero, eh, se pongan la mano en el corazón y reflexionen y digan, mientras estamos nosotros trabajando aquí, como nuevos diputados, perfectamente podríamos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que va a ser complementaria a su trabajo, pero van a manejarse de manera independiente. El país necesita una reforma de fondo, un cambio verdaderamente radical, porque uno no puede esperar resultados distintos si sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo con las mismas herramientas y con los mismos con las mismas ideas no no va a cambiar no va a cam no van a cambiar las cosas si seguimos haciéndolas de la misma manera porque aquello que usted recuerda muy bien el primer gobierno de Oscar Arias ahora más de 35 años después este problema de ingobernabilidad y de insatisfacción es todavía más grave más grave y por eso Aparecen 25 personas, de las cuales creo que solo 5 o 6 somos, me, me incluyo ahí sin ninguna vanidad, los que tenemos eh, la, la, la capacidad y la experiencia de poder ejercer este cargo. Los demás solo quieren ir a la Asamblea Legislativa, bueno, y están en su derecho. Por eso la está usted en contra de la, de la doble postulación. porque no a ella con Don Luis Alberto, por eso usted está en contra de la doble postulación. Y bueno, yo yo en mi, en, en mi caso también la he criticado, porque creo que es una apuesta como así, si no llego a Zapote, llego a Cuestemoras. Así es, así es. Y eso yo no creo que sea correcto. Uno tiene que aspirar a una sola cosa. Yo sé que la ley lo permite, bueno, pero es que no todas las leyes son son útiles, ni todas las leyes son correctas. No, porque no, las, porque no, si lo, legal no, no, no lo legal no bueno. siempre es... Eh, lo más moral tampoco. Don Luis Alberto, ¿cómo ve la, cómo ve la próxima campaña? ¿Cómo, ¿Cómo la analiza usted? Esta campaña que estamos... Es sumamente complicada, por cierto. Sí, bueno, yo creo que vamos a una segunda vuelta. Es, es, es muy, pero muy difícil que eso no ocurra. Eh, no sé, tendrían que esa mitad de los electores, que tal vez ni siquiera sean la mitad, tal vez... Yo pienso que no debe haber más de un 40% de gente que no, de costarricenses que aún no se han decidido. Se van a decidir eh, en las últimas horas. Tal mire, vez en las urnas. Eh, en las últimas horas, probablemente en las, la víspera o el viernes, eh, el viernes que, 4 de, de, de febrero, se van a estar decidiendo ya. Y va a eso va a depender cómo, cómo sigan los juegos de la selección nacional y si, si la selección termina y Dios quiera que no ocurra y, y no pasa con los puntos, la gente entonces se deprime, nos vamos a deprimir todos, yo no creo que por eso haya que dejar de votar, pero hay tantos factores que influyen, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo lo que creo, doña Evelyn, es que los costarricenses estamos buscando a una persona en quien confiar. Es cierto que queremos saber qué, está, qué propone, ¿verdad? Qué soluciones. Pero en última instancia está buscando a alguien en quien confiar, alguien que le inspire confianza, que, que, le, que, le, que le transmita que está en la capacidad de hacerse cargo de esta tarea tan, tan difícil. Qué complicado eh, en, cuando no, cuando en, la confianza en la clase política eh, pues ha, ha bajado tanto gracias a, a los a los hechos de corrupción que se han venido destapando, que por cierto no son únicamente de esta administración. Así es, no son de esta administración nada más. Eh, sí, 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 claro, hablar de confianza en los políticos es... Es eh, una utopía. Eh, eh, como hacer, como de, como de hablar de, como de hablar de vender botellas vacías de agua sin agua en el desierto. Así, Exactamente. No va a servir de nada. Pero es cierto, eh, es cierto, buscamos en quién confiar y lo, y lo más eh, irónico es que buscamos quién nos solucione los problemas. Eh, sí, las dos cosas son ciertas, pero también los costarricenses tenemos que tener, poner de nuestra parte, poner de nuestra parte. Vuelvo, vuelvo al, al ejemplo de la construcción de la casa. Si usted contrató la construcción de su casa y con, cree haber contratado al, al, al mejor ingeniero y al mejor maestro de obras y, y vuelve seis meses después, eh, cuando ya está 
eh, ha, ha vencido el plazo en que le prometieron entregarle la casa terminada, toda, completamente lista, sin faltarle nada. Eh, y usted ya no se habrá dado cuenta que, que hay debajo de, las, de los pisos y que hay metido en las paredes y el cable del correspondiente y la tubería correspondiente y lo, todo lo demás. Eh, con la vida pública pasa lo mismo. Uno tiene que estar atento, los ciudadanos tienen que estar atentos cómo se gobierna. Pero por eso tienen que escoger un buen, un buen conductor. Y la única manera ahora de escoger un buen conductor es viendo sus, sus atestados este, personales, qué experiencia tienen, qué, qué capacidad parece que tienen para, para hacerse cargo del gobierno. Por eso es que insisto que uno no tiene por qué confundirse en 25 candidaturas. De verdad, lo vuelvo a decir y, y ya va a sonar un poquito arrogante. No hay más de seis personas en esa lista de 25 que tengamos la capacidad para hacernos cargo de esto. Las demás personas están buscando una diputación. Yo no digo que no puedan ser buenos diputados. Claro, algunos pueden ser, otros que ni siquiera eso. Es que uno no, no puede confiar en las tareas no, no, no. A, la, a cualquier persona que se le ocurre. Se le ocurra. A mí no se me ocurre dedicarme a una cosa que no que no sé hacer. ¿verdad? Es como muy elemental, como para no darse cuenta. Bueno, pero hay, pero hay mucha gente. Mire, a mí me ha tocado conversar con... con con prácticamente ya 22 de los 25 aspirantes a, a la presidencia y aspirantes a la, a la, al Congreso, que uno dice, bueno, alguien les dijo que podían ser diputados, pero, pero uno sabe en el fondo que no. Y lo más peligroso, don Luis Alberto, es que sí pueden llegar, ¿verdad? Sí, así es, sí. Uno no se puede evitar porque... Eh, mientras alcancen las mayorías que necesitan porque es la democracia van a, ser, van, van a ser diputados y es la democracia en la que vivimos sí eh. reglas que es difícil cambiar verdad porque sí porque es difícil cambiar pero uno uno puede pensar que uno puede elevar los requisitos para ser diputado puede por ejemplo elevar la, la edad la edad mínima como la de los presidentes los candidatos a la presidencia que no pueden tener menos de 30 años uh -huh puede elevar esa edad o, 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 o no, pero es decir, todo el mundo tiene derecho, eso es cierto, todo el mundo tiene derecho. Pero, mire, yo creo que esta es otra 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 frase que se usa mucho. Eh, una Querer ser algo no es poder hacerlo, ¿verdad? O sea, querer no es poder. Yo puedo querer ser diputado, pero pero uno tiene que tener la, la madurez emocional y la, y la franqueza y la honestidad con uno mismo de decir, bueno, y yo tendré capacidad para hacer eso, este, tendré capacidad. Mire, yo, yo, yo soy abogado, toda la vida lo he sido y he hecho otras muchas más cosas, pero a mí me dicen en este momento que si yo eh, quiero ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia solo por ser abogado y tengo los requisitos, yo tengo que tener la honestidad profesional para decir, no, yo no estoy yo no estoy capacitado para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Eh, eso requiere haber tenido una carrera en el Poder Judicial, haber ojalá sido juez y juez superior y otras cosas. Igual pasa con la política, solo que en la política o en la presidencia de la República eh, los requisitos son muy sencillos, ¿verdad? 30 años, Costa Rica, costarricense por nacimiento, el Estado secular, ciudadano en ejercicio, Bien, este, de cualquiera que tenga más de 30 años y cumpla los demás requisitos cree que puede ser presidente. Pero, claro. pero, pero no, no es cualquiera el que puede ejercer ese cargo porque es un cargo que requiere. Y además, déjenme agregarle otra cosita que lo había olvidado. No solo es que yo, que, que el candidato a la presidencia tenga todos los requisitos. Es que tiene que tener además otras cosas. Este, tiene que tener madurez, tiene que tener eh, 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 me parece recordar que era Aristóteles el que decía que las características de un de un de un político de un jefe de estado era era ser este eh, tener mucha pasión eh, tener mucha eh, prudencia eh, y, y mesura me parece recordar que decía Aristóteles eh, esas cosas solo requieren que uno sea tan honesto uno o una tan honesto, honesta con uno, con uno mismo, para decir, este, yo tengo esas características, yo tengo la capacidad de conciliar, 
de, de, de agrupar y discutir soluciones a pesar de las diferencias. Las decisiones en el Estado eh, hay que tomarlas teniendo muy en cuenta que hay que partir de las diferencias, porque si uno se reúne con gente que toda piensa igual, es muy es muy fácil acertar, ¿verdad? Claro. Eh, sí, pero es, es hay mil casos como esos, ¿verdad? A mí me puede encantar el espacio, ¿verdad? Y, las, y, y los planetas y todo lo demás. Sí, pero yo yo no puedo ser astronauta, ¿verdad? Definitivamente. Yo no puedo imitar a Franklin Chan eh, si no paso por la formación y la experiencia de, de, de este extraordinario costarricense que es Franklin Chan. Bueno, uno no puede aspirar a los, a los cargos para los que no está preparado. y por eso Don Luis Alberto, yo... ¿cómo es ser candidato eh, con, con, contra eh, de, un, de un partido bueno que ha sido lastimado, que, que, que ha sido cuestionado también eh, por las famosas capacitaciones fantasmas, con las cuales, por cierto, usted ni fue investigado, ni vinculado, ni acusado en este proceso, y, y un partido pues que tiene que vérselas con, con otros con grandes financiamientos que salen con campañas hipercaras en televisión, en radio, en, en periódicos, en redes sociales. Sí, bueno, sí, agradezco que usted tenga y los oyentes y eh, claro de que el partido cuestionado por esas por esas capacitaciones fantasmas eh, que le dieron y traicionaron la confianza de los costarricenses este ya no están en el movimiento libertario pero se llama y nosotros, igual y, y nosotros no somos una, una una estructura partidaria que cuente ni siquiera con financiamiento político porque la porque en, en 2018 en la última elección el movimiento libertario ni obtuvo un diputado siquiera, ni siquiera uno solo, ni el 4% de la votación no tiene deuda política, entonces ni siquiera puede acceder, si quisiera, o, o lo intentara, a financiamientos millonarios. De ¿Y cómo se financian? ¿Perdón? ¿Cómo se financian ahora? Bueno, lo que nos hemos venido financiando, y así lo hemos informado al Tribunal Supremo de Elecciones, eso está, es un hecho público, es con, con un aporte eh, a título de préstamo de Carlos Valenciano, que es un hombre eh, muy adinerado, con un, un emprendimiento, una empresa muy grande, que ha puesto ese dinero, este que cubrió parte de los gastos de su campaña, que, que de, eso, de, esos, de ese dinero aportado hubo un remanente que mi candidatura estaba utilizando y ahora tenemos un financiamiento adicional, porque sí nos permitió el Tribunal Supremo de Elecciones emitir eh, eso que se conoce como deuda política, no se llama correctamente así, pero todo el mundo sabe. Estamos eh, obteniendo un, un, un financiamiento adelantado, un préstamo contra la posibilidad de adquirir, eh, eh, de, de obtener los, eh, un diputado, no aspiramos a más de uno, pero al menos uno, para poder tener deuda y pagarle al banco los bonos que le estamos colocando. Eso está en nuestros informes. Nosotros parte del, del, del proceso de renovación del movimiento libertario fue ponernos al día con los informes financieros. Eso lo puede confirmar cualquier cualquier persona en la dirección eh, de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Completamente al día en informes. Y si hemos colocado dinero en esta campaña, ha sido fundamentalmente en el tema en el tema de la contratación de los profesionales financieros contables para que no se nos pierda ni un cinco porque no vamos a volver a cometer el mismo error que cometieron otros. Me, me da curiosidad cuando habla de esos errores u horrores, ¿por qué no se cambiaron el nombre? Eh, eso sí que de verdad que es la mejor de todas las preguntas. A mí me hubieran preguntado en su momento yo habría cambiado el nombre del movimiento libertario. No, voy más, voy más allá. A lo mejor ni siquiera hubiera cambiado el nombre. Probablemente, si me hubieran pedido opinión, habría propuesto buscar eh, cómo construir, crear un nuevo partido. Luego me convencí que esa podría haber sido una tarea bastante más simple como de como de ocultamiento de, de algo, ¿verdad? como del pasado del movimiento libertario que en, en, en del que no podemos hacernos cargo porque no estuvimos ahí para impedir lo que ocurrió. Entonces, luego terminé respaldando, aunque ya había ocurrido, la, la decisión del grupo que encabezó mi amigo Carlos Valenciano 
de cambiar las estructuras y empezar a ponernos al día y ver cómo íbamos lidiando con la reputación, con la mala reputación que dejó el movimiento libertario de Don Otto Guevara, que ya no está. Y le confieso que eso ha sido difícil, ciertamente. Me confieso con usted y con, y con, y con la gente que la sigue de que ha sido una tarea mucho más difícil de la que nosotros nos imaginamos. Sí. Es muy difícil eh, hablarle a la gente de nuestras ideas y que la gente vea el nombre y los colores y lo asocian con don Otto Guevara y uno dice, bueno, ¿y, y por qué me tienen que creer a mí? Sí. Bueno, me tienen que creer, no me tienen que creer, yo estoy hablando con la verdad, cuando decimos no somos los mismos, no vamos a hacer lo mismo, pero ciertamente ha sido bien difícil este lidiar con la reputación manchada que otros dejaron del movimiento libertario, pero no vamos a dejar de insistir en que somos gente distinta, con ideas nuevas y ideas y, y propuestas que pueden convenirle al país. Si el, si el país, los costarricenses, nos honran, nos distinguen con su con su voto, a pesar de tener ese nombre eh, tan 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 manchado, eh, a pesar de no ser nosotros los responsables de eso. Don Luis Alberto, eh, yo termino siempre mi programa con una reflexión final que se llama La cereza en el pastel. Permítame un segundito. La cereza en el pastel. Por tres razones. Y le pido a usted una reflexión final acerca de todo lo que hemos venido conversando, don Luis Alberto Cordero Ares. Miren, mi reflexión final es rogarle a los a los costarricenses con mucha humildad, con mucha humildad, que mediten acerca de la decisión en la que están o la indecisión de votar o no de votar. Que no dejen de votar, no importa, eh, porque la decisión es de ustedes en sus corazones y en sus pensamientos. Que no le demos la espalda al país. No le demos la espalda a nuestra democracia, porque abstenerse de votar, quedarse en la casa porque yo no sé por quién votar, porque ninguno me gusta, eh, no es una buena decisión, porque es darle la espalda a una gran conquista de los costarricenses, que es el ejercicio del voto. Pero también recomendarles, también con el mismo respeto, que revisen esos antecedentes, que vean las personas. Les pido también con humildad, que revisen mis antecedentes y constaten si lo que han podido escuchar durante esta esta conversación que usted tan gentilmente ha facilitado es cierto o no es cierto. Si yo estoy o no estoy preparado, como sí sé que lo estoy, con esa misma humildad, les pido que consideren votar por el movimiento libertario en las dos papeletas que no lo vamos a defraudar. Muchas gracias, don Luis Alberto Cordero, por esta información. Espero que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación con don Luis Alberto Cordero Arias, el candidato presidencial del Movimiento Libertario. Espero que pasen ustedes un excelente fin de semana. A las cuatro los invito para que escuchen eh, Punto Decisivo y a las cinco en Punto Nuestro Noticiero de Noticias Colombia. Que estén muy bien. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.